0: Ja som konečne napríklad našiel čas, kedy my si viem myšlienky, ako tak ja nejako budem koordinovať, ale proste nejako meditovať, modliť sa a tak. A pre mňa je to taký večer, pre mňa je to od medzi šiestou a deviatou, keď pôjdem spať. Lebo ráno, keď si pristanem a čítam, ja hoci ako sa tam snažím, ale myseľ mám ako taký, takú likvidnú, to tečie hore, dole, všade, že len čítanie vtedy má význam, lebo akože to mi nejako sústredí to, že na čo sa sústredím, udržuje, ale akože modlitba, niečo také, len trošku, ale nemá význam sa snažiť, lebo to už viem, že to je proste.
1: To je zaujímavé, to, to je skôr také, akože, tak, také raritné z môjho pohľadu, lebo väčšinou, čo ľudia hovorievajú, tak hovorívajú, že práve, že ráno majú najčistejšiu mysľu a uh-huh. večer, že okolo šiesti, alebo spaním je plná, lebo biež po, cel- po celom dni. Áno, áno. Máš, máš, máš inak na, nejako proste nastavený ten systém svoj, čo je úžasné, že si si našiel svoj spôsob. A ono je to sranda, lebo napríklad, ja keď večer meditujem, ja neviem spať. A mm. tak, keby moja myseľ sa ako keby tak uh, aktivuje nejakou ale nejakým iným spôsobom, nemyslením, ale ako keby... Že, že ja potom som veľmi bdela, že akože je tam všetko pekné, všetko, ale ja neviem zaspať. Tak ja sa ja snažím a večer len čítam, zase naopak, ak ty.
0: Vítajte na podcaste na každom záleží. Podcaste o duši, viere a spiritualite. Ďakujeme, že ste si na nás zase klikli a takýmto spôsobom môžeme byť spolu. Naše podcasty sú pravidelné, vychádzajú každý druhý piatok o 12.00 na obed. Ak ste si všimli náš projekt Knoty Auton, čo znamená Poznaj sám seba, takzvaný nejaký duchovný coaching alebo možnosť duchovného sprevádzania s Jankou Trajtelovou cez optiku kresťanských mystikov, tak ste si mohli všimnúť aj to, že ponúkame možnosť zasilania vašich otázok o nejakého duchovného hľadania alebo podobných dilem nám do podcastu na e-mail Gabriel zavináš na každomzáležie.sk alebo podcast zavináš na každomzáležie.sk a my tie otázky potom nejako anonymizujeme a môžeme sa o nich s Jankou porozprávať a nejako vám ich odpovedať. Takže smelo do toho. Vízia nášho podcastu je prinášať ľuďom povedomie o viere a spiritualite, o Bohu ktorý je plný lásky, ktorý je odpustenie o Bohu, ktorý je milosť a o Bohu, ktorý miluje veci, ktoré stvoril a ľudí, ktorých stvoril. A myslím si, že veľmi často, aj keď sa to zdá byť možno samozrejme pre niektorých, ale veľmi často je to tak potrebné sa baviť práve o takomto Bohu. Tak ak si myslíte, že je to dobrý nápad a chceli by ste nás v tom podporiť, aby sa tieto myšlienky dostávali aj ďalej k druhým ľuďom, ak sa vám možno, že páčia, tak budeme vďační, keď náš podcast budete napríklad zdieľať, posielať nejakým priateľom, napríklad keď nás aj finančne podporíte, môžete tak urobiť na linku, ktorý je v popise podcaste, alebo na stránke Na každom záleží, kde sa v hore dá kliknúť na také tlačítko, že chcem podporiť. Tí, ktorí takto už robia, ktorí nás akokoľvek podporujú, veľmi pekne ďakujeme. Naozaj si to všímame, naozaj si to vážime a nám sa aj to pomáha. Podľa štatistik vidím, že mnohí nás počúvate aj cez Apple Podcasts. Tam, keby ste boli takí milí a ochotní dať nám nejaké hodnotenie nejakých hviezdičkách, v podobe nejakých hviezdičiek, a myslím, že 5 hviezdičiek je tam maximum, môžete tam napísať aj nejaký a, tzv. review, čiže... A, posudok alebo, alebo hodnotenie, ano, hodnotenie, tak vám budeme veľmi vďační, ono to pomáha tomu podcastu, tomu algoritmu ukazovať náš podcast viacerým ľuďom, ktorí si hľadajú možnože podobné témy. Takže ďakujeme vám veľmi pekne aj za toto, alebo nám tam môžete napísať nejakú peknú, peknú vec, a nepeknú, bude to, bude to zábava. <laughs> Nezabúdajte, sa nebať, ak máte otázku alebo dilemu alebo nejakú životnú duchovnú výzvu, napíšte nám na podkaz ináč, na každom KSK. Dnes sa budeme rozprávať zase s Jankou Kutášovou Tritolovou, čo je podľa mňa veľmi dobrá vec. A budeme sa rozprávať o mimoriadne zaujímavej veci a snáď... To bude ako tak zrozumiteľné a nám to pomôže sa ďalej nejako posunúť na, našom, na našej duchovnej ceste a takzvaného toho ducha Vianoc, ktorý tu ešte snáď stále s nami je, nejako si ho uchovať v srdci a ísť, ísť s ním ďalej, možno až do celého roka. Vitajanka.
1: Ahoj,
0: Gabriel. Ako si váladlo, že či príjmeš pozvanie čo? <laughs> Začneme dnešným citátom, ktorý si ale pripravila ty a potom sa o ňom budeme rozprávať a viac sa k tomu budeme rozprávať. Ale tak ho prečítam ja, aby som aj ja niečo povedal. A teda citát je od, od nemeckého filozofa a psychiatra menom Karl Jaspers. Znie, vôľa k pravde nutí k otvorenosti a vola k moci, k uzatvorenosti. Vianoce sú sviatky lásky a pokoja. Cítime to, vnímame to, akoby vo vzduchu bolo, vnímame to, ako keby vo vzduchu bolo čosi, čo nás spája. Ľudia, na seba, ľudia sa na seba usmievajú, sú voči sebe otvorenejší. V pesničkách z rádiá odkazy o dobré, odpustení a o tom, že svet lásku má. Dojíma nás to, dotýka sa nás to a my cítime to niečo veľmi príjemné, čo naozaj cítime často len na Vianoce. A preto sa možno, aj na Vianoce tešíme, a, ale ako keby zaručenie aspoň z mojej skúsenosti a, sa to koncom Vianoc z nás ako keby tak trochu aj vytráca. Na
1: Vianoce slavíme narodenie Ježiša, ktorého životný odkaz bol jednoznačný. A skupina Beatles to svojho času pekne vyjadrila hitom All you need is love. Všetko, čo potrebuješ, je láska. Akokoľvek nám to môže znieť hypický, ono je to pravdivé. Lebo Ježišov život bol vzorom aktívnej aj kontemplatívnej lásky. A keď sa ho pýtali, že ktoré prikazanie je ako vieme z Biblie, tak jednoznačne povedal, že parafrazujem, že budeš milovať svojho Boha, Blížneho aj seba samého. A hovoríme o prikázaní lásky, ale samozrejme láska sa nedá prikázať. Nikto miluje, pretože mu to niekto prikáže, ale pretože je to pre nás celkom prirodzené. Ako keď ryba dýcha vo vode, tak pre nás je prirodzené nikoho milovať a byť v láske. Láska je nosná ľudská skúsenosť, je krásne chytlavá skúsenosť, akejsi takej tej chyplavej, príťažlivej dobroty, niehy, porozumenia, ktoré všetci intuitívne rozumieme. A v ktorú práve máme možnosť zacítiť vzduchá Viano.
0: A po ktorej zároveň tak veľmi túžime.
1: Hm, presne tak, no. no on, ten evangelový príbeh má samozrejme ešte pokračovanie. Sa Ježiša pýtali, že pani, kto je môj blížny? Aby sa so tak ospravedlnili trošku, že koho vlastne máme milovať? No a možno, že my sa dnes nepýtame týmito slovami, tak ako vtedy. Máme pocit, že už odpoveď na túto otázku poznáme. Napríklad podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, ktoré, aj vlastne, ktorý počúvame často aj v našich chrámoch. Ale táto otázka ostáva aktuálna stále a pridávajú sa k nej ďalšie, ďalšie otázky, ako napríklad, dobre, ale ako máme milovať svojho blížneho? Ako môžeme sa milovať nepriateľov? Veď nepriateľ je z definície čosi, čo sa milovať nedá. Alebo potom otázka, že čo mi bráni milovať blížneho? Prečo to niekedy neviem? A, alebo čo mám robiť, aby som to vedel, aby som vedel lepšie milovať svojho blížneho? A možno práve teraz v tomto vianočnom, povianočnom čase sa ešte môžeme zamyslieť nad mystickým tajomstvom narodenia Boha do tohto sveta, čiže lásky do tohto sveta, ktorá sa prejavuje aj jednotou medzi ľuďmi, aj pokojom medzi ľuďmi, aj mojou schopnosťou milovať blížneho, ktorým je každý človek. A samozrejme túto lásku môžeme rozšíriť na všetky bytosti, celý svet.
0: No, poznáme tento odkaz z Evanielii a Myslím si, že je až taký trošku zodratý u nás v kresťanstve a na druhej strane sme vlastne, ja si nemyslím, že sme to vôbec sa dostali tam, bežne kresťania, kde sa radím aj seba, že, že sme to dokázali. A že, že, že dokážeme milovať aj svojich nepriateľov. A dokonca väčšinou nedokážeme milovať ani tých svojich blížnych. Ešte aj tých rôzne, rôzne obmedzujeme a podobne. No ale to je iná téma. Tak Ono to nie je také jednoduché s tým, s tým milovaním blížneho, ani nepriateľa. Čo nám bráni vlastne milovať toho blížneho? No čo
1: nám bráni milovať blížneho? Mm. Mystici hovoria, že to, čo nám bráni milovať, je pocit oddelenosti tej separácie, o ktorej hovoria, oddelenosti od druhého, izolácie, a, oddelenosti od Boha, a, dokonca od seba samého, od toho, kým sme v našej pravej identite. A ten a, spomínaný výrok Karla Jaspersa hovorí o izolácii tiež o uzatvorenosti, ktorá je spôsobená strachom. A ono je rozdiel, že či človeka druhého, svojho blížneho vidím očami svojho ega, svojich strachov a hnevov, alebo očami lásky, súcitu. Čiže ako ho vidím, je tá otázka veľmi dobrá.
0: Áno, no, ono sa často ale hovorí o tom, že mnohé problémy a, a naše možnože prehnané reakcie a hostilné správanie je spôsobené našim vlastným, vlastným strachom a psychológovia to hovoria podobne, ale, ale akože keby, že sa toho chcem nejako dotknúť konkrétne, strachom z čoho? No ja keď niekedy mám takýto, sa chovám, tak ja nevidím tam hneď, že to bol môj strach, ja to nevidím, že aký strach? O, o aký strach sa jedná podľa teba?
1: No máme rôzne strachy, Mnohé si uvedomujeme, ale ešte viac z nich si neuvedomujeme. A kto je taký dôsledný pozorovateľ, kto sa trošku lepšie pozná, a, tak ten si všimne, že v ľudskej psychike sa skrýva veľa strachu a ten sa môže prejavovať na povrch rôznymi spôsobmi, aj hnevom, úzkosťou, depresiou, alebo teda keď chceme byť celkom konkrétni, tak napríklad obavou o svoje meno. O svoju česť, morálny profil, o to, čo si o mne ľudia pomyslia, o veľmi, o peniaze, to je veľmi, veľmi častá nejaká úzkosť, ktorú mávame všetci, pretože tých nikdy nie je dosť. Veľmi častým strachom je napríklad strach pred zmenou, alebo strach z inakosti. Bránime sa tomu, čo nás, tak povedať, ohrozuje, čo je iné, čo spochybnuje môj pohľad na svet, napríklad, ako iný názor. No a vlastne, Verí, aj psychológovia veria, ale aj mystici, aj um, veľkí kontemplatívne osobnosti veria, že do veľkej miery pod týmto všetkým je strach o holý život, strach o prežitie. Tak, aj tak evolučne sa to dá vlastne dobrať. Najsilnejší put v prírode je seba pre, seba záchoví, seba pre o, snaha seba o, zachrániť seba a prežiť.
0: No a čiže, čiže môžem povedať, že je to také naše na formátovanie, také naše naprogramovanie?
1: programovanie? Uh, určite áno. No, voláme to uh, inak aj psychologické podmienenie. Hej napríklad minulosťou nejakými špecifickými skúsenosťami, výchovou uh, prostredím. A nie je ťažké si všimnúť, že, že máme napríklad tendenciu vyhľadávať uh, priateľce s ľudmi, ktorí potvrdzujú naše videnie sveta napríklad, hej, alebo máme tendenciu strániť sa ľudí, ktorí ho narušujú, spochybňujú. A títo nám privodzujú pocit ohrozenia, strachu, odmietnutia, separácie. A m- môžeme sa konkrétne na to pozrieť a na našu bežnú skúsenosť. A keď si položíme otázku, že napríklad, kedy vo vzťahoch sa mi stáva, že prestávam milovať, že kedy sa uzatváram, kedy sa zväčuje priepasť medzi mnou a mojim blížnym. No a všimneme si napríklad, že jednou z takých situácií, ktorú by sme aj dneska chceli trošku lepšie rozviesť, je, že sú to moje napríklad mentálne pozície, moje presvedčenia, moje názory alebo moja predstava sveta. Že keď som... tieto Um, áno, moje, je to ak, akési moje myšlienkové uchopenie skutočnosti a dôraz samozrejme kladiem na to moje, hej. Pretože si robím nárok na 100% pravdu. Na môj názor, ktorý často ľudí rozdeľuje, napriek tomu, že vieme, že by sme mali hľadať to, čo nás spája.
0: Ja mám pocit, že, že to je až definícia dnešného nejakého verejného priestoru, že že no. sa tu akože táborujeme podľa toho, no. že aké máme názory. A často je to veľmi pomerne, pomerne jednoduché alebo jasné, že my sme teraz za tú vládu a my sme za druhú vládu no. a úplne jasne tí, ktorí sú za tú druhú vládu proste nemôžu byť proste oni proste, ja to ví, oni musia chcieť škodiť, veď to už ináč mi nevychádza. Alebo som akože hej, že nedávno bolo a očkovanie, neočkovanie a ja som teraz a, a vojna na Ukrajine a stále proste príde asi niečo, k čomu môžeme mať nejaký názor, taký, hen, taký, ale teraz hovorím asi na tú špičku ľadovca, kde sa dá mať tie názory asi také tie, že, že A alebo B a tam sa tak poriadne vieme, vieme vyhraniť a ja mám pocit, že tu že to je, že momentálne ako keby ješ alfa a omega toho, čo sa vo verejnom priestore deje.
1: Je to tak, no, je tam v prvom rade e, strach, e, pretože ja si, ja si daný názor internalizujem, ja si ho zvnútorním a stáva sa mojou identitou. To vonkajšou identitou, ktoré sú časťou nejakej narácie, že som e, tým a tým, kto má správne politické názory, správny pohľad na svet a kto, kto vie, ako to s realitou je a ktorí sú tí dobrí a ktorí sú tí zlí a potom polarizujeme spoločnosť a potom uh, máme zrazu nepriateľov a láska sa vytráca. Nie je možné milovať niekoho, koho vnímam ako nepriateľa, koho vnímam ako iného. Hm.
0: Čiže hovoríš, že my si našu identitu tvoríme, ale predpokladám, že nevedome, ale to je na dobrú tému tiež, ale že my si ju tvoríme tým, že aké a názory si vytvoríme alebo internálne upevníme v sebe, hej, názory, či, či už nejaké geopolitické, alebo náboženské, etické, kultúrne a tak ďalej, a že, a že toto všetko, ako keby mozaika týchto rôznych postojov k veciam, k realite, k okoliu vytvára vo mne to, čo pre mňa som ja, že, 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 ako vním, že čo, kto som ja, hej.
1: Áno, mm. hovoríme to aj narratívna identita. Uh, to je vlastne to, kým som na základe nejakých príbehov, ktorým verím a ktoré o sebe rozprávam sám sebe, ale aj druhým. A môžem uvieť taký rýchly príklad, mm-hmm. taký jednoduchý príklad. Napríklad, že som, Joško, z Bratislavy, moji rodičia ma zanedbávali, v škole ma šikanovali, ale vypracoval som sa, naše sa banky, dajme tomu som veľmi úspešný, všetkým som to ukázal, hej, a teraz mám Ferrari, ale zároveň som nešťastný, lebo mám chronické problémy s sklbny, opustila ma priateľka, a preto teraz viacej pijem, hej, ale zároveň som aj niekto, uh, pretože som v združení ochrancov slovenských medvedov a všetci, čo tvrdia, že medvede treba regulovať sú hlupáci a mýlia sa a ja budem spasený, lebo som v pravej cirkvi a ostatní žiaľ nebudú, no ja si dnes zaslúžim byť, lebo v živote veľa trpím a všetci, čo mi ublížili, tak raz sa z toho budú kajať a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ej, vieme si predstaviť ďalšie, ďalšie, ako keby rozvedenie týchto príbeh. Toto je vlastne príklad takej naratívnej identity. To je osobný príbeh a je to v podstate moja predstava o tom, kým som na základe minulosti, na základe toho, čo sa mi stalo, nestalo, čo som prežil, aký som mal rodičov a kam som to dotiahol, nedotiahol, no a samozrejme, že ak som to niekam dotiahol, môžem sa chvíľku cítiť dobre, ak som to nikam nedotiahol, môžem žiť roky v depresii, sebalútosti, alebo v nejakom pocite, že som obečol zlého sveta a tak ďalej. No a problémom je, keď ešte teda že doplním, že takáto narratívna identita je častokrát jediná, o ktorej si myslíme, že máme keby sme nemali nejaký iný, inú identitu, len tento príbeh. Nerozumieme sami sebe, ne, nevnímame, ako keby to hlbšie ten poklad, o ktorom hovorí no a Z pohľadu spirituality ide v prípade narratívnej identity do veľké miery o seba klam. Pretože k mojej skutočnej hodnote nemôže pridať žiaden príbeh, úspech. Ale rovnako mi nemôže žiaden neúspech nič zobrať, hej, lebo tá práva identita je pod týmto všetkým, nepodlieha hmm. tejto prehľadnivosti.
0: Uh-huh. No ja sa vrátim k tomu, ako si na ten príbeh alebo ten príklad vlastne prečítala
1: uh-huh. a ja by
0: som chcel, uh, ja to tak rozumiem, že no, nikto z nás v zásade si nesformuluje takýto príbeh a každý povie, že ja takýto blbý nie som, že ja to takto nemám, uh-huh. hej, ja to takto neformulujem. Na druhej strane to, čo si čítala, podľa mňa, mne sa zdá, že to je súbor jednotlivých takých uh, hlbokých presvedčení, Napríklad aj, že bolo mi ublížené, blablabla. Takých hlbokých presvedčení, ktoré nikdy som si nemusel povedať. Dokonca ja si myslím, že som si možno, že väčšinu si to takto človek ani nikdy nepovie. Ale niekde hlboko sa mu to tak utvorilo, na zákade rôznych vplyvov zvonka, ako si proste veci utriasol a spracoval v sebe, že to mám takto vytvorené. A ono pod tým všetkým mojím je takáto nejaká červená niť, tohto narratívu, ktorý ja mám vytvorený. Kebyže možno, že správnou psychoterapiou prídem na to a pomôže mm. mi to psychoterapeut sformulovať, hej? Alebo duchovný mm-hmm. učiteľ možno, že. Ale je to proste tam. A potom ja, keď sa ocitnem v nejakých rôznych uh, konfliktoch, dajme tomu v nejakých rozhovoroch alebo v stretnutiach uh, a podobne, tak ja môžem reagovať, dajme tomu, niekedy triezvo a normálne a niekedy prchko a niekedy mimoriadne prchko. A myslím si, mne sa zdá, že práve keď je jedna mimoriadne prchko, tak to je práve vtedy, kedy, sa, kedy je ohrozená ten môj narratív, hej, to moje core, to moje, čo si naozaj myslím, že som, že tu tá červená niť, keď je ohrozená, tak vtedy ako keby tak vyprsknem. A, a ak, ak, je, ak je to tak? No a, a ja si myslím, že že veľmi stojí za to, no my nevieme sa až tak dokonale kontrolovať, bežní ľudia, ale stojí za to, si tak potom ako to sa v kresťanštine volá, že spytovanie svedomia a rôzne sa to volá rôzne, ale že pomyslieť si, že, že čo ma tak strašne štvalo, keď mi to tá Katka dnes povedala a že som akože poriadne bol ochotný ísť do konfliktu a riadne a hneď som jej mal chuť ubližiť naspäť, čo mi na tom tak strašne vadilo? A ono to človek nevidí hneď. Ale keď to trošku sa v tom špáraš, ako v také bolestivé rane, lebo je to také, taký, taký proces, stojí to za to podľa mňa. Lebo zistím o sebe veci, ktoré sú mimoriadne cenné. A práve v tom, a podľa mňa... Z, z, ten, 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 ten lakmusový papierik, ten test toho, či to je naozaj idem správnym smerom a na správnom mieste hľadám je práve ten, keď som mimoriadne emocionálne citlivo reagoval, alebo uh, už len možno aj bez vonkajšej reakcie, ale vnútorne cítil minimálne. Stojí za to sa tam troštičku uh, pošpárať a týmto pádom odhalujem tie jednotlivé časti toho môjho narratívu. Nehovorím zlého, dobrého, proste toho môjho narratívu. A dobre je o ňom vedieť, že?
1: Presne tak, hej. To, to je práve... Celý čas, vlastne, čo hovoríme o tom sebapoznení mm. Gnoty Seltonej, mm. to je presne tento druh sebapoznenia, o ktorý ide, aby som ja videl svoje programy, aby som ja videl svoje automatizmy. A naozaj kognitivno behaviorálna terapia napríklad hovorí o tom, že my naozaj máme automatické e, myšlienkové vzorce, ktoré nám nabíhajú práve na základe takýchto hlbokých presvedčení o sebe, hlbokých vier, a ktoré mnohokrát ani si neuvedomujú, sú neuvedomelé. Čiže oni nám nabehnú, nabe, vždy nabehnú ako uh, trigger. Hej. Keď príde vhodný s, s stimul vonkajšieho prostredia, tak sa spustí vhodná reakcia. Čiže tam to je tá tzv. reaktivita. To psychologické podmienenosť, ktoré je dobre si byť vedomý. Ktoré je dobre. A na to vlastne slúži veľmi krásne aj to, to vôbec spýtovanie svedomia alebo tá sebareflexia uh, tieto tradičné pojmy, ktoré používa kresťanská tradícia takisto.
0: Dobre, Anka, ale rozmýšľam, že asi, asi, asi to nesmeruje tam, že, že sa mám by, snažiť byť človek bez názorov, že nemám mať žiadne, žiadne názory alebo preferencie. Či ako to myslíš?
1: Hm, nie, samozrejme, že každý z nás a, môže mať svoje osobné názory. Bolo by až také nenormálne, keby sme ich nemali. A tá múdrosť je v tom, aby sme si boli vedomi toho, že je to môj názor a že nepoznám celú pravdu a že, že pravdu, plnú pravdu z pohľadu spirituality pozná iba Boh On pozná každú perspektívu, každý úhol My máme len veľmi, veľmi maličký výsek reality ktorý vidíme svojimi očami na základe svojich skúseností a nikdy nemáme možnosť vidieť svet v plnosti ani teda pravdu v plnosti a tohto je dobre si byť vedomý v tom sa skrýva taká tá hlboká pokora skutočná pokora, hej, nie nejaká taká hrana Uh, subtilnosť, alebo čokoľvek, akokoľvek to nazveme, že som si vedomý, hej, to slovičko, tak, tak počiarkujem to, uvedomenie si, uh, to poznanie, uh, že, že ja nie som Bohom, ja nie som arbitrom, ktorý tu rozsudzuje, čo je správne, čo je nesprávne, pretože ja nemám dosah na plnosť pravdy. A v tomto zmysle, keď ja sa v tomto budem cvičiť, tak ja uvidím naozaj, že, že to tak naozaj je. My sme sa ešte, ešte predtým sme sa niekedy rozprávali a ty si, ty si tak pekne povedal, že, že však moje názory sa menia v čase. Že mal som iné názory pred desiatimi rokmi, iné pred, iné pred piatimi, že sa proste vyvíjajú s tým, ako sa vyvíja moje vnútro, ako sa vyvíja moje duchovná, a moja, moja duchovná stránka alebo ako, kde som na duchovnej ceste nakoľko som otvorený, nakoľko som receptívny vnímavý, nakoľko milujem pretože miera lásky sa zobrazuje aj v tom a, alebo ukazuje aj v tom že ja dokážem vnímať druhých v ich pozíciách viem sa vžiť, viem, viem súcitiť viem porozumieť nie len bojovať, ale milovať hej. lebo naozaj to sú dve odlišné veci bojovať a milovať oni, oni sa nedajú zlúčiť
0: No a keby sme, aby sme zase neodchádzali do nejakých akademických konceptov len myšlienkových, vieme si to ďalej možno, že rozviezť na na príklade?
1: No, napríklad mám nejaké politické názory, nejaké náboženské presvedčenia, presvedčenia o svete, životné skúsenosti a tie sa stanú súčasťou mojej identity a za chvíľočku budeme aj konkrétnejšie. Mne sa môže stať to, teraz sme v čase internetu, v čase uh, rôznych sociálnych sietí, hej, že príhodne budem vyhľadávať napríklad tie stanice, tie podcasty alebo tých autorov, ktoré budú moje názory potvrdzovať a tým sa v tom utvrdzujem. Veci poznajú taký termín, že neuroplasticita, teda ide o to, že môžeme niektoré spojenia v mozgu posilňovať a tie sa zautomatizujú a tie, ktoré neposilňujeme, tie pomaličky, ako keby zanikajú, mm. nich oslabujú. Hej. Čiže v skutočnosti je mozog veľmi plastický a nadehne na nejaký zvyk, na nejaký automatizmus, čo sa dá využiť aj v náš prospech, ale keď je to nevedomé, tak je to v náš prospech, samozrejme duchovne. No a samo o sebe je tento proces neutrálny, pretože ja sa môžem utvrdovať niečom dobrom na prípadnickom poznávaní, a vtedy budem vyhľadávať a čítať texty o láske, jednotne medzi ľuďmi a to je strašne dobrá vec, samozrejme. Ale kedy to je napríklad e, negatívne, a vlastne ono to ukáže aj to, že treba rozlišovať aj to, čo do seba prijímam. Napríklad a dneska to na sociálnych sieťach vyslovene vrie. Ide, pokiaľ ide najmä teda o vlastný názor. Ľudia tam bojujú z ich pohľadu proti nespravným názorom a a tak ďalej. A dokonca tie, tie algoritmy v tých našich elektronických zariadeniach, to si určite ľudia všimli, nie, nie je to asi náhoda, že sú nastavené tak, že zrazu, keď otvorím mobil, tak tam mám kopec nových a nových ako keby, e, možností kliknúť na prsty také veci, ktoré ma zaujímajú. Myslím, ten algoritmus už si ma našiel, už vie automaticky, že čo rád čítam, čiže mi bude ponúkať stále ten istý typ informácií. A tak sa môžem zatýknúť v nejakom type buď informácií alebo dezinformácií. Napríklad, hej, máme toho Joška. No a predstavme si, že Joško sa začne zaoberať konšpiráciami. Trošku to tak uh, satirujem, aj to trošku tak vyhraním. Dneska sú také konšpirácie, že nejviem, že zem je plochá hej, alebo že, uh, že väčšina západných politikov sú zlovolní vesmírni jašterí. Aj, aj, tak, aj také sú. Náska vyberám také premastné názory. No. 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 No.
0: Ako že však to nie je pravda?
1: <laughs> Joška takéto správy priťahujú, hej? a jeho fascinuje, že on vie niečo, čo iní nevedia. Hej? A keď chodí po ulici, tak už začne si na ľudí tak pozerať nedôverčivo, že, že čo keď niekto je jašťar v ľudskej podobe hej? a táto informácia o tých jašteroch sa pomaly stáva jeho názorom, on si ju pekne akože osvojuje, začne sa s ním stotožňovať a začne mať taký pocit to jeho ego, že je niekým špeciálnym, pretože je niekým, kto vie pravdu, hej? kto vie a vidí viac hej? a e, lepšie rozumie realite než obyčajný človek, ten druhý človek, ktorý ako keby stáva sa takým pod, podria, pod, podradným, pretože on nevie pravdu. Ale stane sa mu aj to, že s priateľmi nenachádza pochopenie a začne o ten svoj názor bojovať, chce ich presvedčiť cíti sa nepriatý, potom nešťastný, hej. robia si z neho srandu, že verí jašterom. Hej. Pocit, ako keby ten pocit dôležitosti toho názoru ho vzdialuje od ľudí, ktorých mm-hmm. mal rád. Ale na druhej strane možno, že si nájde priateľov na sociálnych sieťach a ty budú spolu četovať o dôkazoch toho, že na zemi sú jaštery a tak ďalej. Môže sa mu stať to, že jeho priateľka, ktorá je veľmi racionálna, tak sa s ním rozíde, pretože nemá ľudí rada, ktorí veria konšpiráciám, hej, to že je zase jej názor, že všetci ľudia, ktorí sú veria konšpiráciám, sú hlupáci, najmä tomu, to je jej opäť, tvrdenie nejaké. A stalo sa im to, že sa hádali, ale nepočúvali sa. Jeden si myslí, ako ma môže nechápať? Hej? A on sa pýta v duchu. A ona sa pýta, že bože, ako môže tento človek takým hlupostiam veriť? A navzájom si predložujú dôkazy, argumentujú, hádajú sa a ale sa viadavé rozdialujú od seba. a vyrasta medzi nimi stená. A toto samozrejme je premrštené, ale toto sa naozaj deje. Takýmto štýlom sa to deje. Takto vyrastajú medzi nami múry mnohokrát tam, kde vôbec vyrastať nemusia. A kde si spomínal vakterov, antivakterov alebo máme argumenty hnutie LGBT, potom podporovateľov tradičnej rodiny, tam pre mňa otázka je, že tí ľudia sa, či sa vôbec ešte počujú. Mm, Pretože mm. Mám pocit, že nie, že, že sa skoro od seba vzdialujú
0: tým, tým bojom o vlastný názor. No. Mm. No. Čiže veľmi záleží vlastne na tom, uh, aký aj obsah príjmam alebo konzumujem a ako no. vedome ho príjmam alebo konzumujem. Hej? Lebo akože ja rozumiem, že intuitívne siahame po tom naozaj, čo, čo, tak áno, potvrdzuje náš vlastný názor, ale čo si myslíme, že je správne a však to je aj dobré. Uh, no. Na druhej strane... Teda by som to zhrnul tak, že buďme si vždy vedomí alebo, alebo taký by v tom, že, že či, či sa aj vyvažujem, či, či som aj trochu seba kritický, hej, a tak ďalej, a tak ďalej.
1: A ešte taký veľký možno rozdiel je v tom, čo asi človek takisto môže byť vedomý a má byť vedomý, a zvlášť keď je na duchovnej ceste a keď nejak túži po tej Božej láske a túži byť kanálom Božej lásky. Uh, Rozdiel je v tom, ako sa k informáciám, ktoré si oslovujem, postavím vnútorne. A či vidím, že to, čo čítam, to, čo mu verím, to, čo pokladám na svoj názor, či ma to robí otvoreným, chápavým, tým nekým, či ma to druhým približuje, či ma to zbavuje strachu, hej? Vtedy, vtedy rastie v nás tá dimenzia Božieho kráľovstva. Pretože to je kráľovstvom spoločným, tam nie je strach, ale láska. A samozrejme, to vedomie, že či viem, že ide len o moju mienku a že tá sa naozaj môže meniť. Alebo ten druhý prípad, či ma to uzatvára, či ma to robí takým tvrdým, do, sebou, do seba ako keby takým zahoteným sebou, ustrašeným, to bude demonizovať všetko to, čo je iné. Hej? A vtedy rastí moje ego. ego. Ego potrebuje druhého, ktorý je iný. Ego potrebuje sa vyhraniť od toho iného. To má, to má veľmi rada no? a ego radovníma inakosť ako nepriateľskú ako ohrozujúcu
0: hmm. lebo vlastne na, na tej inakosti si dokazuje svoju existenciu svoju polohu, svoju pozíciu nie? Že potrebujem to iné aby som vedel kým som Hej? to je ten, ten ako keby prvý prístup alebo prvý, prvý nevedomý proces ako sa aj to, to ego utvára alebo, alebo, alebo upevňuje
1: tak, no, to, sa, to sa nazýva filozofie negatívna identita. Lebo ju vymedzujem negatívne mm-hmm. proti niečomu. Ale vlastne v spiritualite hovoríme skôr o tom, že tá identita skutočná je s niekým. Mm.
0: No ako sme sa sem dostali? Čo, čo, sa, čo sa dostalo?
1: Myslím, že to je tým, že nevidíme druhého človeka ako brata, ale ako ohrozenie. Ako ohrozenie voči tomu, čo, čomu, voči čomu sa treba brániť. Ja ešte môžem, um, taký ten taký príklad um, z vedy. Um, aj občanské vojny, aj vojny aj vo veľkom meritku vlastne fungujú na tom istom princípe, um, o ktorom stále hovoríme. Je, existuje teda taký jeden neurovedec, volá sa so David <coughs> Eagleman, a on skúmal e, okrem iného aj preživších z Kosova a tiež e, veľmi ho zaujímal fenomen krutosti a násilia a urobili taký pokus, že oni rozličným ľuďom s rozličnými názormi a s rozličnými pozadiami ukazovali fotografie s utrpením. Títo ľudia boli napojení na prístroj, ktorý monitorovali v mozog a možno to poslúchači, aj tí poznáte, že vlastne na tom monitore sa vždy rozsvieti nejaké centrum v mozgu, podľa toho, čo ten človek prežíva, alebo čo ten človek ako keby zakúša. A zistilo sa, sa taká veľmi šokujúca vec. Napríklad mali Američana Belocha, ktorý, mal ktorý mal sklony k rasizmu. No a tomuto človekovi ukazovali um, skalipené telá belochov utrpenie bielých ľudí. A samozrejme, že na monitoroch v mozgu zasvietilo centrum empatie, súcitu, spolucítenia s utrpením druhého. Čo je veľmi zdravá reakcia samozrejme mm-hmm, na mm-hmm. Keď tomu istému človeku ale ukázali fotky utrpenia ľudí s čiernou pleťou, nerozsvietilo sa nič. A to je to, je to slovo, to je znamenie psychopatizmu. He, ak nemám empatiu e, psychopati sú ľudia, ktorí v prvom rade akože maj, nema, majú vypnúť centra empatie a toto je vo vojnách úplne bežné hej, že ten druhý nie je pre mňa človek a pretože tie názory, ktoré som si ja e, zinternalizoval propaganda nejaká, nejaký program mi nastavil mozog tak aby som niektorých ľudí na základe istých čred prestal pokladu ľudí doslova, za trpiacich. To je, to je strašná vec. No ja pocítim takú, vnímam v tom celom takú tichú prozbu Boha, že nestráte ľudskosť. nestratne ľudskosť.
0: A vlastne niekedy, keď, keď sa tak trošku neutrálne alebo zďaleka pozráš niekedy na tie, na tie narratívy akými tí, tí lídry, ktorí proste chcú tú vojnu z nejakých dôvodov, akými naratívmi sa snažia vytvárať tu inakosť toho druhého, je to je ešte také, také niekedy primitívne a priehľadné, ale pritom na to aj tak skočia ľudia, skočíme, že... že a pritom fakt, akože ten zdravý srediacký rozum niekedy tam akože stačí uplatniť, vieš. A, a je, to, je to smutné, ale áno. Ale, ale proste je to tak, my sme veľmi máme... A ak nám holokáus neodhadol toto, alebo... Nie, ak sa tam nepoučíme na ničom inom, ale už len keď na tomto, tak je naozaj to, že sme schopní na hociakom, na základe hociakého primitívneho nef- filozofického alebo, alebo myšlienkového izmu a dokaličiť a, 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 a ničiť a nenávidieť druhých ľudí na základe čohokoľvek. A o tom hovoria mnoho literálne diela, ja si myslím, kde akože parodizujú a nastavujú zrkadlo vlastne tomuto rozmýšľaniu. A je to tak, tak strašne v nás vnorené a pritom tak strašne akože primitívne, že až je to neskutočné, že stále, stále tým žijeme. No.
1: Ano. ano. Mne sa veľmi, veľmi páčilo ukončenie uh, Dobreho vojaka Švejka. Uh, ten posledný záber toho filmu, samozrejme, vzame tej knihy, ja som, ja myslím teraz film, krásne to uh, zahral uh, tam tá posledná scéna bola, že začala vojna, on už vlastne v tej vojne bola a on tam tá okev stál už a hovorí, že, že ľudí, ľudia nestrielajte však sú tu ľudia haló v mm-hmm,
0: mm-hmm,
1: mm-hmm. ja. tej svojej ako keby najivite čo, čo bláznite ľudia, však sú tu ľudia ano, ano, ano. ja by som tu možno dopodnila, že samozrejme toto sú také um, už uh, extrémne situácie, samozrejme ten mechanizmus tam môže nás doviesť, pokiaľ nebudeme dostatočne vdelí, pretože je jednoduché nechať sa strhnúť nejakou kolektívnou psychózou. A napríklad Carl Gustav Jung uh, hovoril veľmi krásne, že, že to, čo v skutočnosti ľudstvo hrozuje, nie sú nejaké hornáda alebo epidémie, ale je to jeho taká kolektívna psychóza. Hej, ktorého môže v skutočnosti ohroziť. On teda <quarant> vedel, u- aj vnímal toto ohrozenie zo strany znútra, ktorá ide vnútra psychiky človeka. No a samozrejme, ale my sa môžeme vrátiť trošku k tým bežnejším každodenným situáciám a môžeme si aj tak uvedomiť, že niekedy to myslíme dobre nachytáme sa na takých dobrých intenciách. Mnohokrát cítime vnútorný tlak, že ale ja tomu druhému musím povedať pravdu, hej, aj keď ju nepríjme. Ja, nenechám ho v tom blúde, nenechám ho v tom omyle. Musí zvážiť to, ten môj argument, musí počuť pravdu. Ale keď sa nad tým zamyslíme, tak naozaj skúsenosť nás tak naučí, že ako to dobré naše na, naša naša mysel, naše, možno by som povedala, až naše ego mysli, ono to v skutočnosti takto nefunguje. A skôr platí to, že ľudia sa pri stretoch názorov väčšinou vzajomne o svojej pravde nepresvedčia, ale naopak bojujú, nepočujú sa viac, ďalej. Ale existuje aj niečo ako láskyplný dialog, a, o ktorom hovorí tiež Karl Jaspers. A to je práve dialog, ktorý sa deje v otvorenosti. Že ja vedome túžim druhého počuť. Ja vedome túžim porozumieť uh, jeho pohľadu na svet. Cítiť sa, vžiť sa do toho, čo mi hovorí a prečo. Prečo to hovorí, hej? Na aké skúsenosti to zakladá? A to sk- taký, taký úprimný, láskyplný dialog je veľmi krásna vec. Je obohacujúci. Um, ako keď napríklad môžeme mať krásnu debatu nad zahadami vesmíru. Môžeme spolu žasnúť nad tým, ako, aký je vesmír krásny. Môžeme spolu žasnúť nad tým, aké je ľudstvo rôznorodé. A môžeme dokonca hovoriť o politike, pokiaľ sa dokážeme počúvať. A takto sa naozaj obohacujeme a vzdielame. Čiže dá sa to. <tým> si treba byť vedomý v svojich hraníc svojho ebe.
0: Ja si myslím, keď o tom hovoríš, tak je základ vlastne uh, už aj v tom uvedomení si, že keď som v nejakom rozhovore, samozrejme vtedy sa to ťažko uvedomuje, ale niekedy spätne a potom sa to na, niekedy už naučíme možno, že uh, si pripomenúť, že okej, okay, že tu je rozhovor, nie som tu len na to, aby som obhajoval svoj názor a respektíve, aby moja myseľ sa len sústredila na to, že, že kým ten druhý rozpráva, ja mám čas rozmýšľať, ako obhájim to svoje. A potom, a potom naopak. A potom naozaj to vlastne je úplne absurdná situácia, kedy jeden druhý ho vôbec nepočúval, nerozmýšľa, čo povie. A ako keby tam bolo nejaké obvesenstvo, ktoré to tam teraz má alebo môže obhajovať, čo je tiež nepodstatné, alebo tam nie je väčšinou. A, a, a teda si uvedomiť, že okej, okay, že Presne ako hovorí, že ja naozaj mám záujem trošku pochopiť, ako tento človek rozmýšľa, ako to prečo myslí a podobne. A, a preto aj, lebo vieme, že pri každom nejakom dialogu alebo aj monologu vlastne a pri každom jednom človeku ide o príbeh. Že každý človek má aj nejaké názory, niečo nejako tvrdí, pretože niečo nejako zažil. Veľmi mnohokrát je to a, a, sú to úžasné zážitky, ktoré pred ktorými by sme možno, že sklonili hlavu a, a, a dali dole klobúk, lebo cez, ľudia si prechádzali cez nejakého utrpenia a podobne a niekedy nevieme, prečo práve tvrdia, čo tvrdia s takou vehementnosťou možno. Že. Čiže, čiže e, mať záujem naozaj počúvať a niekedy plus ešte pridať k tomu to, že už len forma, ako komunikujem ten svoj názor je niekedy, že naozaj podstatná. Čiže prvá vec je, že naozaj mám záujem, že pochopiť, čo hovoríš e, a druhá vec je, že ten svoj názor, nemusím hovoriť, že no, ale a je to takto, no a je to takto, a je to takto, len, že, okej, okay, že zaujímavé. Mne sa zdá, že ja to vidím, že takto a takto. Vieš, lebo bla, bla bla, že ešte si to plus aj trošku obhájim, že lebo rozmýšľam takto a takto. že Čo myslíš? No a už len keď v tom naratíve uh, tá, tá pozícia, už len tie, tie verbálne sa to, uh, to, to, to ponúkame troštičku takto a nechcem povedať sofistikovanejšie, ale proste jemnejšie, uh, je to úplne iné a a vieme vlastne tú istú debatu posunúť niekde úplne inám. A znie, naozaj, zne naozaj pekný zážitok, kde sa vzájomne obohacujeme. A, 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 a je to krásny zážitok, podľa mňa, kedy, kedy si uvedomíme, že práve som mal diskusiu, konverzáciu s niekým. To má na vec iný názor, ale naozajom sme sa počúvali, povedali sme si nejaké argumenty. Pravdepodobne sme sa navzájom aj obohatili, a ostávame ďalej spolu bez vnútornej averzie a možno, že ideme ďalej teraz od seba lebo už sa nevidíme niekoľko dní a podobne, ale, ale neodchádzame ako nepriatelia ale ako, ako dve ľudské bytosti, ktoré stále majú niečo, niečo, niečo hlboké spoločné.
1: Áno, hm. presne tak. Presne tak. A tam nie je to hra na víťazov, či porazení niekedy si to hm. tak trošičku uh, zle predstavujeme, že ten dialog je takou hrou na výťazov a porazených.
0: No, ego to z aj. neho robí.
1: Hej. Ego to z neho robí, presne tak. A pre, tak, ako si povedal, aj, aj keby hneď hej, máme, ja neviem, 90% istotu, že ten druhý sa mýli, a že vesmírne jašteli medzi nami nechodia, tak ja musím musím, ale vnútro mi hovorí, že mám uprednostniť lásku pred bojom. Čiže záleží veľmi aj od situácie, ja, 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 každá situácia je iná a keď sme dostatočne tak ľudsky vnímaví, duchovne ľudský vnímaví, tak otvorení, uh, keď sme tou Božou láskou a tými Božimi očami, ušami, tak v tej situácie vycítime, kedy nás druhý počúva, hej, kedy nebojuje, kedy je takisto v láske, kedy takisto je... Uh, v tej, tej pozícii otvorenosti, receptivity, tvárnosti. No, vycítim aj to, keď je uzatvorený a pripravený útočiť. A vtedy nepotrebujeme ako keby útočiť späť. Hej? Tak ťahnem sa a milujem ďalej hej? to, čo je. A, a okrem toho pravda sa aj tak najlepšie druhému komunikuje životom. Hej? Láskavosťou, len prítomnosťou, nesúdiacou prítomnosťou. To je strašne dôležité, ak aj keď by som aj nič nehovoril, ale pozeral sa na neho s pohrdaním, že verí v nejakých jašterov, tak on to cíti. A samozrejme, nik sa, nik sa nezmení, ak cíti, že je súdený a neprijatý. A ešte spomeniem, že Karol Jaspers, to je inak môj obľúbený filozof, a ten, a teda, ktorý povedal aj ten úvodný výrok o otvorenosti, tiež povedal to, že... Že o pravdu z veľkým P, on sám bol protestant. A hovorí, že o pravdu s veľkým P netreba bojovať. Ona sa postará sama o teba. My musíme ale bdieť nad sebou samými, aby sme nevypadli spôsobenia pravdy v nás. A pravda hovorí a láska sú synonima. To je strašne dôležité, že, že vlastne ten boj o naše premenlivé názory nemal byť vyšší ako láska.
0: No a mám niektorých, ale známych, ktorí viem, že teraz ich počujem vo svojich učiach, ktorí by mali názor, že no dobre, ale s tým nemyslíš to, že nemá význam sa ozvať, keď podľa mňa odznievajú absurdity alebo, alebo nejaké krivdy alebo hlúposti, že veď, treba predsa aj do či už do, do dialogu alebo do verejnej diskusie prinášať aj relevantné názory alebo vyvažovať, dajme tomu, lebo však to je potrebné už len no, kvôli veľa, veľa dôvodov, už len kvôli tomu, že niekto, že to, že to tretie strany, že to ľudia sledujú, len kvôli tomu, že, že proste pre to vyvažovanie samotné, no, alebo, uh-huh. ako by som mal, pre pravdu samotnú, vieš? Uh-huh. Uh-huh. Takže nemyslíš tým, sorry, nemyslíš tým, ne, že to, že sa pýtam, že, že a že treba, že buď ticho a miluj, hej? Či?
1: No, nie, nemyslím to samozrejme tým. Uh, ono je samozrejme je veľmi dôležité aj také um, otvorené vyjadrovanie názorov, ale ho, Opäť dôrazňujem, že čo je dôležité, aby sme sa počúvali, aby z toho nebol boj. Ej, aby som ja sa k tomu postavil nie ako ten, čo drží a vlastní pravdu, ale ten, kto sa zapája do diskusie, do, do dialogu, pretože pravda sa deje v tom dialogu, ona nie je daná, ja ju nemám, ja je vlastný. A to je presne o tom uvedomení si, že ja som podmienený. Um, hoci, napriek tomu, čo hovorím, je, je, podľa mňa toto platí. Ale aj tak si myslím, že múdrejšie je v situácii, pokiaľ ja vidím, že ten druhý ne, nepríjma moju pravdu alebo môj názor, je múdrejšie ho proste nech, zostať ticho a nie kývať na to, čo hovorím, ale proste dať mu najavo, že ho mám rád, hoci s ním nesúhlasím, ale nejako sa neprete ale to je samozrejme od situácii zá, závisí, jak som hovorila, že to je veľmi situačné takisto.
0: Áno, áno. No a keďže my sme, my sme často spomíname uh, pohľad mistikov alebo kresťanských mistikov, uh, dá sa uh, z nich alebo stade nejaký, nejaký vývar extrahovať uh, k, k tejto téme?
1: No, to no, vlastne celá tá diskusia sa dnes je v takom duchu mistikové naša, lebo um, oni sú tí, ktorí hovoria, ktorí nám vlastne hovoria, že pravdu nikdy nemáme v celosti a že ego sa veľmi často míli v tej sojitosti. Sú to práve oni, ktorí nám toto hovoria tak veľmi zrozumiteľne jasne, ešte skôr ako psychológovia tu boli. A Uh, to, že pravdu vlastní iba Boh, plnú pravdu, to síce teoreticky vieme, ale mnohokrát to uh, reálne nejak prakticky neuplatňujeme. A potom je veľmi známy krásny princíp aj zo Svetého Jána, evanelistu, ktorý vyjadruje, že buď je láska, alebo strach. že buď sa necháme riadiť, alebo ovládať v našich vzťahoch, v našej spoločnosti láskou, alebo strachom. A medzi tým nie je kompromis. On je v tomto veľmi radikálny a to isté napríklad hovorí aj Anthony de Melo, že medzi nimi nie je kompromis. Strach rozdeluje, hlaska spája. Takže zdať sa strachu znamená <coughs> zdať sa dôležitosti aj pretláčať svoje názory iným, iným a bojovať o ne. A, takže...
0: A... Aj v Biblii, neviem kde, ale poznáme ten veľmi známy citát, kde sa píše v kontexte iného, že dokonalá láska vyháňa všetok strach. Myslím, že to je v Jánovi 1. kapitole. A áno, že, že proste dokonalá láska asi aj v zmysle dokonalé poznanie to, to, to skúsenostné pravdepodobne, poznanie o, o tom, že som prijatý, že som milovaný, že že to nie je o mojich zásluhách, o poznaní toho, že kým skutočnosti som a prestávam sa báť naozaj v takom prípade. A ja by som ešte toto dopovedal, že áno, súhlasím a, a veľmi často, keď robíme takúto, čo sme nazvali, spýtovanie svedomia alebo nejakú tú introspekciu a snažíme sa prísť niekedy na koreň problému u seba, pri nejakej citlivej oblasti, kľudne môžeme alebo veľmi často ja, aspoň u mňa to funguje tak, že rovno už sa snažím nájsť za tou nejakou citlivou oblastou nejaký strach, že teda strach z čoho to je a už keď už, už v, tejto, v tomto uhle, keď k tomu pristupujem, trošku si skrátim čas a naozaj skôr zistím, že je to napríklad strach strach z, z, z toho, že odhalím, že nie som kompetentný, strach z toho, že že, 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 že sa ocitnem v chaose bez toho, že by veci dávali zmysel a rôzne, 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 naozaj iné, ktoré naozaj, verím tiež, ako si hovorila, že sa dajú potom odvoziť ďalej, že ešte k hlbšiemu strachu to ide, ale niekedy už len toto naozaj pomáha mm-hmm. naozaj uvedomiť si to. Mm-hmm.
1: Presne tak, presne tak, ako hovoríš, hej, um, ono je veľmi zdravé sa takto pozorovať, alebo takto poznať, a doslova urobiť si taký experiment sám zo seba. Hej, ja som, Moja myseľ je ten experiment alebo toto laboratórium a všímam si, že čo sa stane v tom momente, keď niekto začne protirečiť môjmu názoru a teraz pozerám, vnímam, čo sa so mnou deje. Hej. Ja vnímam, ako vo mne sa vzdúva nejaký hnieľ alebo nejaká nevola. Mm-hmm. No my doslova to cítiť, pozorujem, ako to rastie, ako to ide jak taký plámenek vnútra. A teraz ja mám na výber, že či sa s ním nechám ovládnuť a či ten rozhovor prepukne v boj alebo jednoducho budem pozorovať, čo sa so mnou deje ale odmietnem, ako keby ho prejaviť navonok nevôľou voči druhému, voči blížnemu. A ono, keď človek takéto malé experimenty so sebou robí, tak naozaj veľmi veľa sa o seba dozvie a zistí, že nie je nevyhnutné ten hnev alebo ten, tú negativitu uh, prejaviť na vonok. Samozrejme, nejde o to ju potlačiť, to je druhá vec. Ide o to, proste, nejak si byť jej vedomý, pustiť ju von nejakým nenásilným spôsobom uh, a naučiť sa niečo o seba. Hmm.
0: Veľmi často aj v církvi vlastne sa dejú podobné veci, keď vidím, že v rôznych cirkevných spoločenstvách, keď sú dajme tomu nejaké prúdy, ktoré si predstavujú ináč manažovať, dajme tomu zbor alebo komunitu, alebo si na základe, respektíve pri niektorých kultúrno-spoločenských etických témach, napríklad dajme tomu homosexualita v Biblii a podobne, že, že, že majú rôzne názory na jednotlivé veršia, a tiež často keď tam vznikajú nejaké konflikty alebo trenice alebo, alebo takéto, takéto napätia tak ja si myslím, že aj preto je ťažké si porozumieť alebo, alebo, alebo si neporozumievame často pretože keď niekto tvrdí niečo iné, ako ja som doteraz zvyknutý, ako ja tomu verím, no tak automaticky tam v tom celom implicitne predpokladá sa, že ak ja to teraz mám prijať, a ak náhodou ten druhý má pravdu, no tak potom ja to, tak potom to znamená, že všetko, a teraz dávam do všetko, na čom ja stávam svoju vieru a presvedčenia a svoju teológiu, a, aj tu dávam do úvozoviek tú teológiu, a, tak to všetko je otázne, a teraz ja, a čo keď to to keď sa vyťahne, tak táto malá tehlička je niekde na spodku a narušuje celú statiku a všetko sa mi zrúti. Čo keď? No tak to si ja nemôžem dovoliť predsa a teda musím vehementne obraňovať ten svoj názor, čiže pravdu, aj tu s malým p hovorím. A, 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 a to je tiež dobre si na, naozaj uvedomiť. A potom ten druhý sa stáva vlastne na, implicitne, naozaj ohrozovateľom celého mm-hmm. môjho, všetkého, na čo, na čo môj život hodnotí a všetko, čo som doteraz stál, spadá a stojí.
1: Preste, veľmi pekne si to vyjadril teraz. A to je kým, vlastne aj ten moment, kedy sa rodí aj tá vôľa k moci. Hej, keď mm. vlastne ten mechanizmus ako zvládnuť tú inakosť iného, ktorý ma ohrozuje, je kontrolovať ho. Ah, mm,
0: áno ktorý sa začína uplatňovať moc, áno, že veľmi často býva vtedy, hej, že štruktúry potom tuto sa zauraduje, tam sa zauraduje jedni začnú druhých vytláčať, ohovárať, osočovať, spochybňovať ich dobré úmysly a tak ďalej a potom toto to ľudské už začína a, a, a je to také, také tak a, až a niekedy, niekedy až naozaj bez dôstojnosti. Stále ale mám pocit, že niekto môže čítať tento náš rozhovor tak, že mu z toho vyplýva, že no tak teda ja prestanem mať názor, že mám prestať rozmýšľať, mám prestať mať nejaké názory a preferencie.
1: Tak, ako sme už hovorili, tak je dobré mať svoj názor, ale je dobré mať od neho aj odstup, neidentifikovať sa s ním až príliš a, a uprednostniť lásku. Pred, pred, nejakou, pred nejakým nutkaním vyjadriť svoj názor v nejakej situácii, keď je to tak správne, keď cítime, že láska, láska si to tak vyžaduje, alebo láska by to spravila. A možno mať také pekné, možno predstavzatie aj do nového roka. A možno prídu situácie, kedy sa budeme cvičiť v láske a to aj tak, že sa budeme vzdávať v vlastného názoru. Že nebudeme bojovať s takzvaným nejakým zlým názorom iného, ale naozaj uprednostníme lásku. A môžeme radšej nájsť nejakú spoločnú tému, to, čo nás spája. Nie, nie to, čo nás rozdeľuje. A takýchto tém je v skutočnosti veľmi veľa. Nemusíme hovoriť o politike, alebo náboženstve, alebo o veciach, ktoré, ktoré nás delia a inými slovami jednoducho sa nedajme oddeliť od druhého pre takú povrchnú vec ako je môj alebo tvoj názor druhý je dôležitejší
0: Niekedy to je ale veľmi ťažké že stihnúť si skočiť do do, 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 jazyka, či ako to, alebo do reakcie alebo nebyť reaktívny a podobne do vlasov. Do vlasov, tak, dobre.
1: je to ťažké no je ťažké odolať niekedy. Ale je to cvičenie, je to cvik. Aj v tomto sa človek e, cvičí. Aj mysel je len sval, ako sa v úvodzovkách hovorí. E, naše zvyky e, sa môžu meniť. Aj naše e, tie reaktívne nejaké vzorce, správania. A čím viac to zvedomujeme, čím viac to vidíme, čím viac poznania svetla. Na to vrhneme, tak tým, je to, tým sa to stane ľahšie, tým, tým bude prirodzenejšie uh, súcitiť a vnímať druhého v jeho, v jeho podstate a tou podstatou je, je Božia láska. Hmm.
0: Niekde som počul raz takú, takú myšlenku, že nemusíš veriť uh, každej myšlienke, hmm. ktorá nápadne. Že to neznamená, že, že to, že nápadla ti tá myšlenka v tvojej mm-hmm. hlave, to neznamená, že je pravdivá, že nemusíme sa hneď s ňou stotožniť a veriť jej. A ja si myslím, že sú existujú existuj, existuj, také určité ako keby, úrovnie tej, tej bdelosti. A taká tá jedna z tých naozaj nižších úrovní je tá, že absolútne sa identifikujem so všetkým, všetko, čo mi, čo mi napadne v hlave. Hej? Mm-hmm. A tej, to poznáme. A, ale, ale potom sú také tie, tie, tie ďalšie stupne, kedy už môžem minimálne, že ďalší stupeň, pozorovať, že mi napadajú nejaké myšlienky a že skade prichádzajú, odchádzajú, na základe čoho, čo všetko ma ovplyvňuje. Ďalší stupeň môže byť naozaj určitý filter toho, že ktoré púšťam, nepúšťam. Ďalší stupeň môže byť, že roz... mm-hmm. kriticky ich naozaj púšťam, nepúšťam. A a potom naozaj aj vedome, v- v- vedome sa dokážem, dajme tomu, že mať ich, že zotrvajú vo mne idei, myšlienky, názory, koncepty, mm-hmm. ale nemusia sa vôbec na mňa nalepiť. Neviem, že ostane taký trošku teflónový v tom, že, že mm-hmm. keď ok, sú tu pre prevláciam ich, používam ich, mám ich pri sebe, vo vrecku môže vyťahnem, keď treba, a možno, že mi zapadne neskôr do niečoho väčšieho, čo môžem, môžem pochopiť a naozaj mi to pomôže a sa to osvedčí ako dobré. a možno, že sa to neskôr naozaj osvedčí ako, ako úplne zbytočná vec a, a nejaká klamlivá, ne, nepoctivá, nepravdivá a napríklad si môžem poďakovať, že som sa medzi tým nešiel dohádať na, na život a nasprt s niekým práve o tú myšlienku, lebo by som aj tak sa len zhovadil a teraz by som to už len mm-hmm.
1: Áno. To si pekne povedal, taký teflónový. To... Naozaj sa to začá, začína používať takej hantírke psychologickej, mm-hmm. že byť taký ja mm-hmm.
0: skôr negatívne konotácie to asi má aj pri politiku a tak, ale, mm-hmm. ale naozaj, že, že nemusím si všetko nechať že mm-hmm. na seba a pri, prilepiť a, a, a žiť mm. s tým. Janka, myslím si, že prichádzame k záveru. Ja by som z toho rád urobil aj tak, taký, taký nejaký vývar v zmysle, aby neostal aj náš poslucháč len tak, že, že no, možno to bola zaujímavá debata, ideme ďalej, ale aby sme si z toho mohli zobrať niečo také, že... Nejaké, ne, ne, nejaký, nejakú redukciu v zmysle, že toho vývaru, neviem prečo, asi preto, že je predobedom, asi preto používam takéto metafóry, gastro-metafóry, ale takže skúsime, že, že dva, tri body, že o čom sme sa bavili a každý ten jeden z tých bodov, že teda, čo to znamená?
1: Dobre, tak v prvom rade sme hovorili o tom, že svoju vlastnú identitu nemusíme zakladať na takých vonkajších premenlivých veciach, ako sú moje názory alebo moje súčasné presvedčenia, pretože toto všetko sa môže meniť, vyvíjať, To, čo v skutočnosti ma robí väčšným, milovaným, čo mi dáva naozaj moju tú, tú skutočnú hodnotu, kým som, je moja práva identita, o ktorej mystici jednoznačne hovoria, že tá sa nemení. Tá je definovaná jedine láskou. Um, tak toto je také, tak, taký bod aj na rozjímanie, na nejakú takú večernú meditáciu, tak sa do seba nejako vhlbiť a uvedomiť si, že vo mne žije večná láska. A to je moja práva identita. Sveta Tereska z Lysie to presne takto povedala. Hej. Moja identita je láska.
0: A ešte, aby som doplnil k tej konceptuálnej identite, ja si myslím, že my ju nevedome sa nám vytvorí v každom mm-hmm. z nás, lebo my si nestihneme uvedomiť tento, tento mechanizmus a, a naše okolie naša škola, spoločnosť, komunita, príbuzní kamaráti, uh, ich názory a, a chovania, vzorce správania všetko možné, hodnoty, to my preberáme a všetko s, a nejako si z toho vytvoríme nejakú tú svoju konceptuálnu identitu, aj reakciu na to, čo sa nám stalo v živote, ako sme to spracovali. No a to proste tak je a to je normálne. Mhm. Akurát dobre si to uvedomiť, prvý krok, druhý krok trošku hľadať teda, čo je tá moja konceptuálna mhm. identita a tretí krok troštičku týmu, že, 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 že si uvedomujem, že ju pozorujem, sa od nej trochu distancujem, ale respektíve odstúpim od nej a už len tým, čo že odstúpim od nej, myslím si, že teda uh, budem od tej samotnej konceptuálnej identity určitým spôsobom slobodný a teraz uh-huh. to, čo od tej konceptuálnej identity odstúpilo, čo ostalo,
1: uh-huh.
0: tam na jednej strane by bolo dobre stíchnuť tak. a na to sa sústrediť. Na druhej strane, ja si myslím, že my tu vo viacerých podcastoch prichádzame k takej tej negatívnej teológii, že, že ostáva nám na ostáva tom sa trošku baviť. Že, tak čo je to? Čo je to za tým? Čo ti ostáva? No,
1: to je práve to, čoho sa tak ego strašne desí. Lebo ego sa veľmi bojí toho, že keď ja všetky tieto svoje... Uh, konceptuálne predstavy o sebe, tie seba obrazy. Keď všetky pustím, tie premenlivé, tak ego sa bojí toho, že tam je prázdno, že tam je nič. Ego sa desí prázdna. Ale v skutočnosti nás mystici učia, že tam je plnosť, že tam je jednota, že tam je práve všetko, všetko to, po čom túžime v skutočnosti. Len ego, ako keby nás stráši tým, hej, že, že tam už nič nie je, že z nás nič neostane, ako
0: keby. ako niektorí autory hovoria, že ostane len určitý pocit naozaj, ako sprievodný jav, také oslobodenosti, také ľahkosti, mm-hmm. to liberation.
1: je tak. Vnútorná sloboda.